0: Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. In diesem Podcast unterhalten wir uns über urbane Legenden, True Crime, Gruselgeschichten und alles, was uns sonst noch rätselhaft erscheint. Wir sind Corey und Chrissy. Dabei erzähle ich Chrissy
1: hoffentlich interessante Geschichten, auf die ich dann reagiere. Wir hoffen, ihr fühlt euch davon unterhalten und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge geht es
0: um Terror. nicht im Sinne von der Tor Terror, sondern im Sinne von die Terror. Die Terror,
1: okay. Jetzt bist du aber grammatikalisch in sehr dünnem Wasser. <lacht> dünnem Wasser? <lacht> dünnem Eis.
0: Aber Auf Wasser sehr... ist die perfekte Überleitung, Chrissy. Denn es geht hier um die HMS Terror.
1: Ah,
0: hu. Passt perfekt. <lacht> denn, äh, lausche mir aufmerksam. Die HMS Terror war ein neuartig entwickeltes Kriegsschiff, welches 1813 vom Start belief. Als sogenannte Bombarde wurde sie eigens für die Royal Navy entworfen und fuhr somit unter britischer Flagge. Ihre Länge betrug 31 Meter, ihre Breite 8,2 Meter und ihr Tiefgang betrug 3,8 Meter.
1: Das also mehr Tiefgang, als ich habe.
0: Ja gut, das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Tiefgang er hat und wie viel nicht. Ne? Äh, man muss aber tatsächlich sagen, also die Terror war schon echt hier eine Creme de la Creme, was die Schiffe zu der Zeit angeht. Also, mhm, ähm. Die HMS-Terror war Teil vieler Kriege zwischen den USA und dem British Empire und war zum Beispiel 1814 am Bombardement von Stonington und der Schlacht von Baltimore beteiligt. Nach Kriegsende wurde die Terror außer Dienst gestellt bis sie 1828 wieder flott gemacht wurde, um ihren Dienst im Mittelmeer zu verrichten. Also gar nicht mehr so weit weg von uns. Schön warm. Noch im selben Jahr wurde sie aber wieder aus dem Dienst gezogen, nachdem sie vor Lissabon auf Grund gelaufen war und repariert werden musste. Ich meine, die war ja auch nicht so lange im Krieg, ne? wenn man sich jetzt mal überlegt, 1813 ist sie vom Stapel gelaufen, 1814, diese Unabhängigkeit, ich weiß gar nicht, wie lange der ging. Das müssen wir vielleicht dann nochmal rausfinden.
1: 1814, Unabhängigkeitskrieg. Oh, das ist ja aber. Also da verlässt man sich einmal auf, auf Wikipedia ne? und kommt da nur Dreck bei raus. <lacht> äh, warte mal, der britisch amerikanische Krieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich, auch bekannt als Krieg von 1812. Zweiter Unabhängigkeitskrieg oder Mr. Madisons Krieg. Das war, begann mit der Kriegserklärung -Krieg -Krieg und wurde durch den Frieden von Gent, 24. Dezember 1814,
0: also ging nur zwei ja, Jahre. Ja, also man sieht schon, die HMS Terror hatte eine recht kurze Karriere immer, also immer so ein Jahr ungefähr. Ja, aber ich meine, der Krieg ging nur zwei Jahre. ne? Ja, war nicht lang, ne? aber jetzt musst du dir mal überlegen, sie ist 1828 wieder flott gemacht worden und noch im gleichen Jahr ist sie auf Grund gelaufen und musste wieder repariert werden. Wurde daraufhin übrigens auch wieder aus dem Dienst gezogen.
1: War das der Fehler des Schiffs oder des captains Vermutlich ersteres. Ja. Des Schiffs? Nein. Letzteres. Gut.
0: Kommen wir zurück zur der Terror. Die Terror. Ja, in dem Fall jetzt aber nicht dem Terror, sondern der Terror, weil es ja die Terror ist. Mitte der 1830er Jahre wurde die HMS-Terror für Polarexpeditionen umgerüstet. Da sie als Bombarde einen besonders stabilen Bau aufwies, eignete sie sich bestens für solche Unternehmungen, da sie dem Druck des Polareises standhalten konnte.
1: Wir würden das auch eine, eine Umschulung eine Berufsumschulung nennen. Des Schiffes, das genau. Das Schiff ist.
0: Wobei die Kernkompetenz erhalten bleibt. Kernkompetenz erhalten, ja. Im Jahr 1836 unternahm die HMS Terror ihre erste Expedition unter dem Kommando von Captain George Beck. Dabei wollte der Kapitän mit seiner Crew die Hudson Bay Richtung Repulse Bay erforschen. Die Terror war jedoch für zehn Monate nahe den Southampton-Inseln im Eis gefangen, Dabei wurde sie während dieser Gefangenschaft entlang einer Klippe zum Teil zwölf Meter in die Höhe gehoben. Diese Expedition überstand das Schiff nur knapp, da es bei der Überfahrt über den Atlantik auch noch von einem Eisberg beschädigt wurde. Im sinkenden Zustand strandete die Terror dann 1837 in Irland.
1: Also die wussten in den zehn Monaten nicht, ob sie von der Klippe wieder runterkommen.
0: Ja und aus dem Eis auch wieder raus. Aus ne? dem Eis
1: wieder rauskommen und dann wussten sie nicht, nachdem sie den Eisberg gerammt haben, wussten sie nicht, ob sie es tatsächlich ich bis nach bis Hause nach Irland schaffen. Oh, Gott, was für eine Panik. Das ist ja ständige Angstzustände mhm. die armen Menschen.
0: Genau. Und jetzt muss man sich mal überlegen. Also wie was für eine Wucht dieses Eis auch hat, weil das ist ja schon ein stabileres Schiff gewesen.
1: Mhm.
0: Also und dann. Und überlegte das auch mal, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Zehn Monate lang Eis. Das ist ungefähr so lange wie
1: eine Schwangerschaft. Ja. Ja, das ist wirklich heftig. Und dann sind die, weißt du, wie viele Leute da an Bord waren? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ähm, also, dass du mit der Crew dann. Ja, so eine ganz normale Schiffscrew halt. Ja. ja. Und ich meine, dann zehn Monate lang hat das dann auch nicht mehr die Größe, die man dann braucht für so viele Menschen.
0: Nee, wobei man an der Stelle aber tatsächlich sagen muss, dass ist das einzige Gute, diese Expedition zu dem damaligen Zeitpunkt waren ja immer auf mehrere Jahre ausgerichtet, ja. also zumindest waren sie von den Vorräten her gut. Ja. Ähm, dass sie sich nicht noch gegenseitig essen mussten, oder? Ja, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es so lange Eis gibt, dass man fast ein ganzes Jahr lang dieses Schiff nicht manövrieren kann. Die hatten halt nur Glück quasi, dass sie hier nochmal in den aktiven Sommer irgendwann gekommen sind. Ne? Oh, ähm, scary Stuff. Ja, absolut. Ihren zweiten Einsatz fand die HMS Terror gemeinsam mit der HMS Erebus bei der Ross-Expedition unter dem Kommando von Captain Ross. Von 1840 bis 1843 drangen die Terror und die Erebus dreimal in antarktische Gewässer vor. Dabei erreichten sie zweimal das Rossmeer, welches nach dieser Expedition benannt wurde.
1: Ich habe Wasser entdeckt.
0: Ich nenne es Ross. genau. Sowohl der Vulkan Mount Terror sowie der Gletscher Terror auf der Rossinsel wurde ebenfalls nach dem Schiff und der Expedition benannt.
1: Ähm, dann kann man sich das wenigstens merken. Ja. Schwer vor, du würdest allen einen anderen Namen geben. Ja.
0: Nach dieser erfolgreichen Expedition wurden die Erebus und die Terror auf den neuesten Stand der Technik umgerüstet und erhielten 20 PS Dampfmaschinen. Beide Schiffe wurden ebenfalls mit Eisen an Bug und Heck verstärkt, sodass sie dem Packeis besser standhalten konnten. Mit diesen Verbesserungen machte sich die Terror und die Erebus 1845 unter dem Kommando von Sir John Franklin auf den Weg, die Nordwestpassage zu finden. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ich dich fragen sollte, ob du was mit der Nordwestpassage anfangen kannst. frage frag mich bitte nicht. Also die Nordwestpassage ist ja damals schon Grund gewesen, warum Kolumbus damals losgefahren ist. Ja. Äh, weil er ja dachte, dass er, wenn er so rumfährt, schneller nach Indien kommt. Und ja. dann hat er ja, ups, Amerika entdeckt. Ja. Und äh, ganz viele Leute waren ja immer der Meinung, dass es ja zwischen Kanada und Arktis ist ja alles so voll mit Eis. Aber mhm. da muss es ja irgendwie eine Passage geben, um schneller durchzukommen, weil sie nicht immer ganz um Südamerika rum wollten. Ja. Sondern wollten gerne oben den kürzeren Schiffweg nehmen. Das ist aber wirklich bis in die heutige Zeit nie geglückt,
1: Einmal ganz einen Weg zu finden. Tief. Also es ah. gibt
0: diese Nordwestpassage nicht. Ja, okay. Obwohl sie immer gesucht wurde, aber man findet sie nicht, weil es einfach so voll mit Eis ist, dass du da nicht durchkommst.
1: Naja, nee, das ist ja so, als wenn ich irgendwo Geld suche, wenn ich keins habe. Ja. Dann
0: gibt es einfach nicht. Deswegen ist immer das Problem, wenn man sowas schon hört mit Expeditionen, gerade zu der damaligen Zeit äh, und Nord Nordwestpassage, das ist
1: meistens nicht gut ausgegangen. Oh. Ja. Und leider auch in diesem Fall. Also die äh, haben nicht gelernt, wa? Ja. Also jeder so von wegen Der hat es nicht Aber ich werde es schaffen Ja ich werde es schaffen Aber ich werde es jetzt schaffen oder? Also dann, ich werde ich sie jetzt aber wirklich finden Dann sehen sie höchstens Sehen sie dann vielleicht In ihren letzten Stunden Noch die Wracks von den anderen Schiffen
0: Man weiß es nicht so genau So Also wir sind 1845 ähm, Sir John Franklin Nimmt sich jetzt also Dieser Suchaktion an Die Nordwestpassage zu finden Die Erebus und die Terror Stechen im Frühjahr in See Und das nächste Mal Sollten beide Schiffe 170 Jahre später Wiedergesehen werden Krass, ne, rechnen das mal hoch. Ich fand den Fall deswegen so spannend, weil das so lange gedauert hat, diese Wracks zu finden.
1: Also die haben Sie auch aktiv gesucht?
0: Ja, genau, das ist jetzt der nächste Teil, der jetzt kommt. Ja. Die Franklin-Expedition brach im Mai 1845 auf. Das letzte Mal gesichtet wurden beide Schiffe im August desselben Jahres. Nachdem die Terror und die Erebus nach den drei angesetzten Jahren für die Expedition nicht zurückkehrten, wurde eine große Suchaktion gestartet. Auf mehreren Expeditionen wurde von 1848 bis 1866 das Schicksal der HMS Terror und der HMS Erebus sowie deren Besatzung entschlüsselt.
1: 20 Jahre lang. 20 Jahre das lang. auch eine lange Zeit.
0: Ja, also damals zumindest. Ja. Noch, ne? genau. Ja. Was ja jetzt auch schon 150 Jahre Weil das ist Jahre ja auch
1: von der Organisation her, ist das ja ein ganz riesen Aufwand, weil genau. du musst ja überlegen, wo fahren wir lang, wie viel wer kommt alles mit und so weiter. Genau. Und rein theoretisch begibt man sich ja selber auch noch in Gefahr. Ja. Wahnsinn. Ja. Das war denen wichtig, die wieder zu finden. Ja, aber ich finde es auch
0: wirklich Wahnsinn, dass es nicht gelungen ist, sie die zu finden. Ja. Fahren einfach weg. Beide Schiffe. Aber weg. Spurlos. Kann man sich schwer vorstellen, ne? Ja, 170 Jahre lang nicht mehr gesichtet. Dann gruselig. <lacht> Richtig gruselig. Ähm, Aliens? Okay. Man weiß nicht so genau. <lacht> ähm, dennoch ist es aber so, also das sind zumindest die Schiffe, aber man hat Teile der Besatzung immer mal wieder gefunden. Also leider, leider gab es keine Überlebenden. Okay. Nicht einen. Und man hat sich natürlich aber gefragt,
1: was ist passiert? Hat man tatsächlich Teile von einzelnen Besatzungsmitgliedern wiedergefunden oder Besatzungsmitglieder?
0: Ja, dazu kommen wir jetzt. Okay, alles äh, klar, äh, was da passiert ist. Offensichtlich steckten beide Schiffe im Packeis fest, sodass es keine Möglichkeit des Manövrierens mehr gab. Beide Schiffe wurden von ihrer Crew verlassen, welche sich zu Fuß, so vermutet man zumindest, auf den Weg machte, einen 970 Kilometer entfernten Outpost der Hudson Bay Company im Südwesten zu erreichen. Es gab keine Überlebenden. Bis in die 1980er Jahre wurden noch weitere Expeditionen entsandt, um das Schicksal der Männer aufzuklären. Tatsächlich wurden immer wieder Leichen der Crewmitglieder gefunden, welche im Eis gut konserviert wurden. Autopsien ergaben, dass viele Männer wohl an einer Bleivergiftung oder verdorbenem Essen gestorben waren. Erschreckend ist dabei, dass die Männer ebenfalls nicht vor Kannibalismus zurückschreckten. Dies bestätigen Augenzeugenberichten der Inuit sowie Autopsiebefunde. Genützt hat es ihnen aber nichts.
1: Wie verzweifelt ja. musst du sein. Ja. Und dann in der Hoffnung, dass das wirklich jemand war, der schon tot war. Ja. Und nicht, dass dann gesagt wurde, okay, wer von uns muss jetzt sterben, Ja. damit wir anderen weitermachen können. Genau. Och. Und dann wurden, wurden die Inuit, die wurden dann interviewt, dann auch noch dazu, oder? Ja, genau. Ach.
0: Beziehungsweise, ähm, das war auch so in den. 1848 mhm. bis 66 sind die auch immer mal befragt worden, ne? Ja, okay. Ähm, wo die dann ablieben, weil mh, die ja auch oft Wandervölker sind und dann denen natürlich begegnet sind, aber dann natürlich auch wieder abgezogen sind aufgrund von Sprachbarrieren. Ja. Ähm, dennoch aber ähm, waren sie gewillt, da zu helfen in okay. der Aufklärung.
1: Die haben dann, also die haben aber die, äh, die haben lebende Crewmitglieder getroffen, oder? Ja. Und die sind dann weitergezogen. Genau. Ah, das ist, das ist traurig. So Diese Vorstellung, selbst wenn dann jemand sich hart opfern müssen oder jemand geopfert wurde oder sonstiges, dass es dann wenigstens zu einem bestimmten Zweck ist, aber dass sie dann trotzdem alle verstorben sind, das ist, das ist hart. Mhm. Krass.
0: Im Jahr 2008 entschied Parks Canada, eine Behörde der kanadischen Regierung, eine weitere Suche nach den Schiffen zu unternehmen. 2014 wurde ein Suchtrupp entsendet, der die Überreste der HMS Erebus entdeckte. Von der Terror aber fehlte weiterhin jede Spur. Im September 2016, gute 170 Jahre nach ihrem Untergang, wurde die HMS Terror in der Terror Bay gefunden. Nein! Ja, ist natürlich jetzt ein Namensgeber für die Bucht, ist ja klar. Ich glaube, die Bucht hieß schon vorher so, weil die Terror sie entdeckt hat, bevor die Terror da untergegangen ist. Sie
1: nach Hause zurückgekehrt.
0: Genau. Nachdem ein Expeditionsmitglied von einer Wracksichtung ein paar Jahre zuvor erzählte, wurde der Suchort von der Cambridge Bay in die Terror Bay verlegt, wo man das Wrack innerhalb von drei Stunden fand. Drei Stunden. Einfach drei Stunden. Wir reden von 170 Jahren. Ja, und zweieinhalb Stunden später hatte man. Und dann. dann
1: sagt jemand, lass uns doch mal lieber da gucken. Ja, ein Stunden
0: später ja, es Nur weil sie die ganze Zeit am dringend. falschen Ort gesucht haben. Da ist sie. Ja, da ist sie. Wow. Ähm, und <lacht> Augenzeugenberichte, welche zuvor eine aus dem Wasser rangenden Mast beschrieben hatten, wurden über Jahre von PAX Kanada ignoriert.
1: Das grenzt deine
0: Inkompetenz. Ich habe mich das auch gefragt. Also mal ganz ehrlich. Du hast da so einen Augenzeugenbericht und ach ja, übrigens, da ragt so ein Mast aus dem Wasser. Vielleicht wollen Sie da mal gucken.
1: Ja, das, du sagst, okay, hier ist echt viel Eis. Und da was steckt er. was Braunes. Nee, aber hier ist ganz viel Eis. Aber da ist was Braunes. Ja. Ja, nee, das ignorieren wir. Das und muss da sein. Also. Wir suchen was Braunes. Da steckt was Braunes. Nein, nein, wir suchen da. Ja, die Erebus haben wir da doch auch gefunden. Das wird kein gutes Licht. Okay. Nee, ne? mm -mm. das ich. Also ich habe mich das wirklich
0: gefragt, wieso wie so, wie so ignoriert man so Augenzeugeberichte immer? Ja. Also ich meine, was haben die Augenzeugen auch davon zu sagen? Da, ach hier, ich glaube, da liegt die und es dann, ach nee, doch nicht. Es wird ja
1: wahrscheinlich dann aufgrund der Tatsache, was die für Möglichkeiten haben, auch nicht der größte Akt sein, da mal zu gucken, weil drei Stunden später hat man ein Ergebnis.
0: Ja, hat aber trotzdem 170 Jahre gedauert. Das Wrack ist sehr gut erhalten geblieben, sodass es derzeit Tauchgänge gibt, um das Wrack weiter zu erforschen. Einen Tauchgang gab es bereits im September 2019. Ein geplanter Tauchgang im Jahr 2020 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben. Mhm. Also es ist natürlich mittlerweile voll mit Sediment, weil es halt seit 170 Jahren da im Eis und unter Wasser liegt. Ja. Aber aufgrund der Tatsache, dass das Wasser so kalt ist, ist das Holz innerhalb des Schiffes wahnsinnig gut erhalten geblieben. Sodass ähm, man sogar noch das Logbuch gefunden hat. Wow. Geschirr, was zu der Zeit benutzt wurde, das auch noch nicht zerbrochen ist. Also es ist quasi super gut erhalten und es ist nur so, als wäre das Schiff einfach abgesenkt worden und unter Wasser. Wow. Ansonsten, ne, man ist auch nur in die Kabine des Kapitäns nicht reingekommen, äh, weil so viel Sediment vor der Tür liegt. Denn es ist so, nachdem das ganze Gold und die ganzen Schätze rausgeholt wurden, hat die britische Regierung die Erebus und die Terror jetzt Kanada auch offiziell geschenkt. Oh, das nett. Genau, und ähm, da, wo die Terror jetzt liegt... Ähm, das will man auch als Naturschutz jetzt aufbauen, mhm. ähm, dass man das in Ruhe jetzt erforschen kann mit den Schiffen, weil die Terror halt so gut erhalten ist, dass man sich die nochmal in Ruhe angucken kann. Genau. Aber ich finde das trotzdem erstaunlich, dass so zwei Riesenschiffe, ich meine, mhm. ne? Richtige Bombardenschiffe, mhm. wo, ne? Riesencrew, die einfach schwupps, 170 Jahre nicht gefunden wurden. Und das ja auch in so einem Gebiet, wo in Kanada, wo man denkt, oh nee, das findet man ja. Also
1: es ist ja. Kann er eigentlich nicht sein, ne? Also das war jetzt auch so, dass die, äh, dass kein Crewmitglied mehr auf dem Schiff war, ne? Mm -mm. Da wurden auch keine Leichen mehr gefunden mm -mm. oder so. Nee. Ich kann mir nicht, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie groß diese Eisfläche sein muss. Aber wenn es heißt, dass die über 900 Kilometer laufen müssten, um wieder da hinzukommen zu dem ähm, Bay-Dingens
0: hat es ja auch nur ein Outpost. Ne? Outpost also genau. es ist ja noch nicht mal irgendwie, dass, die da, dass du da jetzt großartig in der Zivilisation bist. Ne? Aber Bis sie haben da... gehofft,
1: dort Hilfe zu finden.
0: Genau, also das ist halt besetzt. Aber das ist halt, halt am hintersten Winkel dieses Wirtschaftszweiges. Ne? Die waren ja viel bekannt für ähm, Fellexporte. -Fell Gerade mhm. die Schneehasen wurden ja immer gut gejagt. Deswegen waren die da ja oben. Weil in Europa die weißen Felle so beliebt waren. Ja. Ja. Und alle Expeditionen, die die Nordwestpassage finden wollten, die es ja wirklich so nicht gibt, die sind immer schief gegangen.
1: Sind die denn auch alle immer so katastrophal schief gegangen?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass sie immer schief gegangen sind, weil es diese Passage einfach nicht gibt. Also man hat die wirklich so nie gefunden. Also in einem ne? Die ja. sind immer irgendwie im Eis stecken geblieben.
1: Irgendwo war es dann vorbei. Irgendwann war Und immer man dann vorbei. entweder konnten sie umdrehen oder das Schiff ist stecken geblieben.
0: Ja, oder halt auch nicht. Ne? Oder es ist
1: halt nicht. Ist schön.
0: Ja. Wenn man sich jetzt auch mal überlegt, dass die Männer... Ja vermutlich verhältnismäßig früh auch gefangen, angefangen haben dieses Schiff auch zu verlassen. Ja. Ich meine wir haben ich habe ja schon über die erste Expedition erzählt diese Back Expedition wo die ja zehn Monate im Eis ausgehalten ja. haben. Die sind ja offensichtlich jetzt auch schon früher losgelaufen. Ja. Und haben es ja einfach nicht geschafft. Also die sind beziehungsweise sind die eigentlich auch darauf trainiert durchaus einige Monate auch im Eis auszuhalten. Ja. Aber wenn die Crew schon das Schiff verlässt muss schon klar sein, wie aussichtslos diese Situation ja. ist. Es gibt übrigens auch Thesen, die sagen, ähm, dass sich die Crewmitglieder vielleicht gesplittet haben und einige doch wieder zurück sind zum Schiff, als sie gemerkt haben, dass diese 970 Kilometer einfach doch vielleicht ein Ticken zu lang ist ja. und äh, versucht haben, die wieder manövrierfähig zu machen, weswegen die Erebus und die Terror jetzt doch so relativ weit auseinander liegen, mhm. ähm, weil die Erebus hat man ja da gefunden, wo man es vermutet hat und die Terror ja nun mal halt nicht. Ja. Aber man weiß es halt nicht so richtig, weil an der Stelle ist ja wiederum keine Augenzwangenberichte und natürlich auch nichts mehr verschriftlich gibt, weil ja. warum sollte ein Crewmitglied jetzt ausgerechnet darüber das Tagebuch führen? Deswegen sind das alles nur so Hypothesen. Man weiß es tatsächlich nicht so Na, richtig. Man wird sich
1: da so, so und genau. so eine Tagebucheinträge wünschen, wie der bei Herr der Ringe, genau. weil der, der in Moria, der Zwergenkönig, der da aber mhm. dann nochmal kurz gesagt hat, ich höre die Trommeln und auf und einmal. Das geht hoch. Ich habe die Geschichte auch deswegen rausgesucht, weil
0: ich das so faszinierend finde, dass die ja wirklich erst vor gut sechs Jahren gefunden wurden, ja, und beziehungsweise vor, ein... vor vier und ja jetzt noch am Erforschen sind. Das ist, genau, das
1: ist der Punkt, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich erst in der Aufklärungsphase sind. Genau. Was ist eigentlich passiert mhm. oder wo was können wir noch herausfinden über das, was passiert ist? Völlig richtig. Ähm, also die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Ja. Da wird doch nochmal ein schlickworld geben.
0: Es gibt übrigens auch eine Amazon-Serie dazu. Das ist der ursprüngliche Grund, warum ich auf diese Geschichte gestoßen bin.
1: Wir werden nicht gesponsert, aber wir gucken okay. gerne Amazon Serien, also äh, falls jemand uns sponsern möchte, oder Sky. Ähm, ja,
0: ja und das ähm, also über diese TV Serie bin ich halt auf diese Geschichte gestolpert und habe es mir dann durchgelesen und fand es halt richtig richtig spannend, mhm. dass das, wo man ja denkt, Kanada, das kann gar nicht sein, dass da irgendwie sowas verloren geht, weil das ja, ich finde mit verlieren das assoziiert man irgendwie mit Kulturen, die nicht so hoch entwickelt sind. Ja. Und dass aber wirklich quasi vor fünf Jahren diese Riesenbeinschiffe erst gefunden wurden.
1: Ah, das ist aber so, so von der Sache her dieses Unverständnis, dass etwas nicht gefunden wird, was so riesig ist zum Beispiel. Das ist doch so mit der ähm, Malaysian Airline, mit dem Flugzeug, was jetzt vor ein paar Jahren ja, genau, einfach verschwunden ist. Wo du sagst, das kann doch nicht Puh. sein, dass etwas einfach verschwindet. Mhm. Das kann doch nicht aber weg sein. Ein Riesenteil. Mit so viel irgendwie, ich meine, heutzutage weitaus mehr Technologie mit Radar und schieß mich tot. Das kann nicht sein, dass das verloren gegangen ist. Und dann, okay, vor, vor 160 Jahren oder 170 Jahren.
0: Ja, aber stell mir jetzt mal vor, wenn äh, das Flugzeug jetzt ein ähnliches Schicksal erleidet wie dieses Schiff, dann wird es dann irgendwann in 150
1: Jahren taucht es dann wieder auf. Und in 150 Jahren. Gibt's dann eine, eine Podcast-Folge darüber? Ja. Also es ist auch wieder so, also erstmal so die, die Größe des Landes, des Eises, die Größe dieser Schiffe übersteigt die eigene Vorstellungskraft, dass sowas, wie das da passiert ist, wirklich passieren kann. Ja. Ja, oh, das muss ich mir mal angucken. Spannend. Ja. Gruselig. Beängstigend.
0: Enigmatisch?
1: Dank fürs Zuhören. Und bis
0: zum nächsten Mal bei
1: Enigma.